0: ニッポン放送パドキャスト STATION 番組アンバサ
1: ダーの市川男十郎白円ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み
0: 苦労喜びなどを伺いますパラ術上です。
1: 文選手1974年生まれ福岡県出身の49歳高校生の時に馬術部に入部卒業後は乗馬用の馬に蹄鉄を打つ想定い師として活動しながら馬術の競技会に出場していましたが2019年事故に遭い両足を骨折右足に感覚障害と機能障害が残りました2020年からパラ馬術に挑戦この年全日本パラ馬術選手権に出場し最も障害が軽いグレード5のクラスで優勝今年行われるパリパラリンピック出場を目指しています譲選手は高校から馬術を始めま
0: した馬を始めたきっかけは4つ上に兄がいるんですけど。兄が高校の馬術部に入りそれで高校3年生の時に全国クラスで活躍するような選手になったのを見て私もちょっと高校同じ高校に入って馬に乗りたいなと思ったのがきっかけですねそれまでで馬に乗る機会は一度もなかったです
1: 大学卒業後は馬にて鉄を打つ想定士になりました。
0: 私は高校卒業後、関東の大学バイツ部に入り、関東の大学を卒業した後、地元の熊本に帰って乗馬クラブを作りたいというのが高校の時の、3年生の時の夢だったんですが、そのことを父に相談したところ、馬に乗ったことがない父に、お前は馬に乗るセンスがないから、馬乗りは目指すな。でも手先が器用なので、お前は想定士になれ、と言われたのがきっかけで、最初はしぶしぶ想定士になりました。それで関東の方に想定学校があるんですけど初日で私はもうその想定の仕事の虜になってしまいそれからもう夢中になりました
1: ところが2019年10月城選手は大会に向かう途中で事故に遭い両足を骨折右足に感覚機能障害が残りました
0: 右足が粉砕骨折左足はひびだけで済んだんですけどその時右足の神経も断裂してしまったのでそのせいで神経断裂のせいで今も感覚障害機能障害が残っているような状態です動く場所と動かない場所がありますね足首から下が動かないんですよねかかとに感覚があるのでなんとかそのかかとの感覚で歩くことができています
1: その後パラ馬術の大会に出場するようになった張選手右足の障害はどううカバーしたんでしたでょうか
0: つま先部分に感覚がないのでどうしても、えー、馬に乗る時足を入れるあぶみってあるんですけどそのあぶみを踏んでる感覚がほとんどないんですけどあぶみが脱げないようにパラの競技ではその補助具というものが認められていまして私の場合右足があぶみから外れないようにベルトで足のつま先を固定してるような状態ですね。
1: 2021年東京パラリンピックのパラ馬術を見たジョー選手は大きな刺激を受けました
0: パラの場合ただ馬がおとなしいだけだと思っている選手が多分すごく多いと思うんですけど馬のクオリティ選手のクオリティの高さに正直驚きましたもうほぼ健常者と変わらないレベルですねもうグレード5の選手は正直どこが悪いのかわからないような状態で馬に乗るんでもうほぼほぼ健常者の大会でも活躍しているような選手たちがパラのグレード5にも出てくるのでちょっとその辺は驚きました東京パラを見てその時はまだこの舞台に立てるというような認識はまだあまりなく、まあ、ここを目指したいなという方が強かったですね
1: もともと馬術を行っていたジョー選手パラ馬術での違いは
0: 通常の馬術とパラ馬術の違いは、まあ一番大きいのはその補助具の許可が降りているっていうことなんですけど、例えば障害が重いグレード1、グレード2の場合は両足がない選手もいたりしますので、その時は腰の部分を馬の背中に乗せている蔵にベルトで固定したりとかする作業が認められているんですよね。普通の健常者の競技ではそういうことは一切認められていないんですけども、それとあとグレードごとに運動科目が要求される運動の内容がどんどんどんどん障害が重いグレードに対して、まあ、難易度で言うと軽くなるっていうようなニュアンスなんですけどまあでも軽くなったと言いましてもそのグレード1の選手に対してはすごく障害が重い分難易度はあるのでグレードに対しての運動科目が非常にうまく作れている競技だと思います
1: 2008年福岡県糸島市にかねてからの夢だった乗馬クラブコンラッドホースファームを設立した城選手日頃はそこでトレーニングを積んでいます
0: 私の指導者は、えー、妻に今レッスンを見てもらってます私の妻は現役の馬術家ですね馬がきっかけでカなエとは出会いました妻はあの乗馬クラブの方を切り盛りしてるんで今仕事として乗馬クラブのインストラクターをやっています
1: パラリンンピックをを目指すにあたりどんんなトレーニングを積んだんでしょうか
0: 最初のトレーニングはやっぱりどうしても馬にまずまっすぐ乗るっていうことがすごく大事になってくるので右手左手右足左足それが均等に同じ力加減で使えるっていうことがすごく大事になるのでそれがやっぱなかなかできなかった分なるべくその力を入れずにリラックスして乗れるようにトレーニングを積みました。
1: パラ馬術では障害に応じたバグの改良が認められています
0: 同じグレード5でもすごくその障害の幅が広くて例えばその片手がない選手がグレード5にいたり私のように右足の麻痺だけでグレード5にいたりすることもあるんで同じグレード内だけでもすごくその障害の重い方と軽い方っていう選手がやっぱりいらっしゃいます。私の場合はその、手ころトレーニングの時は、無知を持って乗ることが可能なんですが、演技の時は健常者の競技だと、無知を乗って演技をするっていうことは認められていないんですが、パラの場合は、私のように、右足が使えないとなると、無知を持ったまま演技をするっていうことが許可されています
1: 。ジョー選手がパラ馬術の選手としてやっていく手応えをつかんだ大会は
0: パラを目指そうと思ったのが、まあ、その2020年の全日本パラがきっかけだったんですけどその翌年の2021年の5月に初めてドイツのマンハイムそこで会ったスースターの方に挑戦させてもらってそれがきっかけで、えー、ヨーロッパを拠点に本格的にパラの競技会を目指そうというきっかけになりました
1: 。2021年5月ドイツのマンハイムで初めて海外の競技大会に出場しました多くの選手同様海外で競技に出るときは現地で馬を借りていますが初めて乗る馬の心をつかむ秘訣は
0: 馬の今どういうふうに考えているのかな何をしてほしいのかなっていうふうにまず馬の気持ちになって考えてあげるっていうことはすごく大事なことだと思いますやっちゃいけないことは思い通りにならなかった時どうしても人間もイライライライラしてくるんでそのイライラを馬にぶつけてしまうことが一番やっちゃいけないことかなと思います
1: 今ジョー選手が国内で乗っているアルマーニ15号は1場馬で現在18歳どんな馬なんでしょうか
0: アルマーニ15号は私のクラブに来たのが4年前になるんですけど元々、カナエが乗ってた馬なんですが、私がパラを目指すっていうことになって、カナエの方から、要はお借りしたような状態で出場させてもらってます。非常にクオリティの高い馬で、えー、性格もちょっとやんちゃな面があるんですけど、例えば競技会であれば、私が馬の邪魔をしないで、ちゃんと演技に集中できれば、なかなかいいパフォーマンスができる、すごく頼もしい相棒です。パラ馬術のルールが、グレード4とグレード5は、競技場でトレーナーが乗るっていうことが認められていないので、すべて自分で準備運動からやらなきゃいけないんですけど、その時に、そのカナエが日頃乗っている競技前の状態に持っていくのがすごく、まだ私の技術では難しいです
1: 。演技の時、ジョー選手が特に気を使っていることは
0: 、演技の特徴は、私の場合はリズムをすごく大事にしています。リズムを表現するのがすごくちょっと難しいんですけど、同じ2拍子でもちょっと力強い2拍子になるように、同じ3拍子でも力強い3拍子になるように、すごくその馬の動きのリズムを大事にしています。音楽がかかっていない時もそのリズムをすごく意識しながら乗っています。馬の歩き方に、波足、早足、駆け足、この3種類があるんですけど、波足の時に4拍子、次のもう一つ速い歩き方、早足の時に2拍子、駆け足の時に3拍子っていうような動き方をするんですけど、徐々に速くなりにつれて、馬のリズムが変わってくるんですよね。揺れが変わってくるんですけど、その揺れのリズムをすごく意識しながら大事に、力強いリズムで運動できるように意識しています。まだなかなかアウんの呼吸ができてるとは言えない状態なんですけども、徐々にはできつつあるかなとは思っています。あと、自分ではこのリズムでいいと思っていても、えー、下から見るとそのリズムで間違っていたりすることもあるので、やっぱりその辺は、えー、私の場合は、えー、今はトレーナーの妻にその辺をすごく見てもらってます。
1: ジョー選手にには大会前によく聴いいている曲があります
0: 競技会の前に私がよく聴いている曲は、えー、イギリスのロックバンドで、コールドプレイのビバラビダ、この曲を試合の前によく聴いています。競技会が3日間あるんですけど、最終日にフリースタイルという競技があるんですよ。そのフリースタイルという競技がミュージックを流しながら、そのミュージックに合わせて、馬が演技をするっていう競技なんですけど、その曲に、その演技に使っている曲が、このコールドプレイのリバラビターでもあるんで、私の気持ちを高めています。馬がこの曲に合わないなということもありますね。その時はもうなるべく、いくらその曲が好きであっても、馬の気持ちを優先した方がいいと思います
1: 。パリパラリンピックに出場するための
0: 条件はパリに向けての条件が、えー、昨年の12月、オランダで行われた、オランダのゲーネマイデンで行われた大会が、団体枠を勝ち取る最後の大会だったんですけど、そこで、えー、日本チームはちょっと団体枠を取ることができず、次のパリは団体出場はできないんですけど、えー、個人枠を2つゲットすることができたので、あとは今年の6月までにその個人枠の2つをかけて4月、5月、6月とある大会に挑みたいと思っています。グレード1から5まで合わせて2つですね
1: 。今パリへの出場に向けてどんなトレーニングをしているんでしょうか
0: 。本番に向けて現在今私がいる位置が3位なのでなんとかこの今年の4月、5月、6月、ベルギー、オランダ、ドイツで行われる大会で結果を出したいと思ってます。まずはパリを目指すにあたって、一番大事なのはやっぱり日頃のトレーニングだと思っているので、その日頃のトレーニングをただただ馬にまたがるだけではなく、内容の濃い練習にしていきたいと思います。
1: パラ馬術は年を重ねても現役を続けている選手が多い競技ですジ選手は何歳まで続けたいと思っているんでしょうか
0: パラ馬術もそうですけど健常者の馬術競技会もそうですが年齢制限と男女の区別がない競技会なんですよ多分他のスポーツではそういうことはないのじゃないかと思うんですけど14歳の女性と80歳の男性が同じ競技会に参加しているそういう競技会なので私の場合多分競技も想定業も80近くまでやってるような気がします
1: 上選手にとってパラ馬術の魅力とは
0: 一番見てもらいたいところはやはりパートナーが馬なのでなかなか生き物を使った競技会ってすごく珍しいと思うのでその人馬一体の躍動感であったりそういうところを感じ取ってもらいたいなと思います。